1: directo.
2: Ya, vale. Eh, quería que se me ocurriera algo ingenioso con lo de rayarme, pero, pero no estoy muy segura. Eh, ¿Se sabe ya quién va a moderar hoy?
0: La, la, la vertical del grupo. La
2: vertical.
3: La, ver sí. la
1: vertical. ¿Lo que digamos a la gente que nos va a oír y no, y no ver? Sí, es, Vamos ¿no va a explicarlo.
0: A, a ver, yo creo que también hay que explicar a la gente que nos ve porque no se están entendiendo nada. Bueno. si sí.
2: sí, se nos vea o no se nos vea, yo he llegado alegremente con un jersey normalito y me encuentro a toda esta gente vestidos a rayas. Pero que ha sido casualidad. Se ha de casualidad? O sea, tenéis un grupo paralelo para hablar de estas cosas. No, no me he enterado. O
3: oh, cómo va. Ha sido el destino. Y, y además todas con rayas horizontales, ¿no? Y, y blancas, blancas y negras. negras. Y blancas y, blancas y, negras. y negras.
2: Y yo no tengo nada, nada de rayas blancas y negras. Así que nada, esto es lo más parecido que tengo. Pues el de Slitherin. Y ya. Y, y bueno, si entramos ya un poquito al turrón. <ríe> hoy hemos venido a hablar de relatos. ¿Vale? Y, y bueno, creo que todos hemos oído hablar de relatos, últimamente Pues están ganando mucha popularidad al menos en el mundillo editorial independiente, porque al publicar antologías de, de relatos lo que tenemos es una herramienta muy chula para la gente que no tiene tiempo a lo mejor de leer algo muy grande y además quiere conocer a nuevos autores y autoras. Entonces, en una antología tú te encuentras pues por lo menos, yo qué sé, 8, 10, 12 eh, autoras o autores nuevos y es una manera pues muy interesante de, de descubrir a, a gente que te puede gustar mucho y, y después eh, pues eso seguirles la pista si, si te acaba interesando. Pero, ¿qué es un relato? Eh, yo me he puesto a buscar, porque cosas técnicas no sé, yo soy de ciencias y he leído... Que el, termito, el término relato proviene del vocablo latino relatus. Tatiana, corrígeme si me equivoco. Sí,
1: efectivamente, <risa> relatus en latín de la segunda declinación.
0: Como lupus lupi. <risa> que los que frenamos canas y hemos aprendido latín hay que demostrarlo. Muy el rosa rosai y el lupus lupi.
4: Joder, pues yo no yo más del rosa y rosa no me acuerdo, ¿eh?
0: Yo también me acuerdo hasta la creación. Y eso que yo creo que es la asignatura que peor se me dio en todo en todo Bupico, cuando existía Bupico y esas cosas.
3: Sí, sí, yo también soy de esas. Y, y luego yo soy la friki.
1: <risa> estudia de, y de forma autodidacta para ser profe de latín.
3: Wow. Poco friki, sí, ¿eh?
0: Ay, sí, Eso voy a decir, no. Pues
3: yo bueno, tenía pues, una resulta... profeta muy, muy Ay. friki, que nos, que nos hacía traducir las canciones de Carmina Burana y nos lo pasábamos teta. Hostia, como mola. Sí, mm. sí, sí, eso sí que era motivador. Ya te sí. digo, pues chon,
4: chon, chon, chon.
0: Volaría hacer lo mismo, pero Pinta traducido... Pinta, Bernan, un...
3: cuando sumus, titu, 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 tumus. <risa> muy guay? Ya hemos empezado a derivar. Sí, sí, ya está, vale. Van a empezar ya sí labre,
1: los clips. Por favor.
2: No, ya se, puede, ya se puede hacer el primer clip del programa, ¿vale? pista sí. <risa> para quien lo no quiera saber. Eh, prosigamos. Eh, nada, que el relatus este también es el término con el cual se de, denomina los cuentos, que yo no sé la diferencia que hay entre relato y cuento, por aquí lo que dice es que los cuentos son más largos que los relatos, hmm. yo no lo sé, si hay alguien sabio en, en el chat, por favor, que nos ilumine con su, con su inteligencia, porque yo ahí no, no sé si se refiere a una diferencia entre cuento popular, tradición oral, etc., o relato es la parte escrita, eh, ilumínenme, por favor, yo estoy aquí para aprender, y, y nada, lo que hacen los relatos, al parecer, es seleccionar los momentos más interesantes de una historia, tener menos descripciones, y así conseguir más impacto con menos palabras y detalle, que es lo que es meterte en una novela. Eh, entonces, un buen relato sería, digamos, aquel que logra mantener la atención del lector de inicio a fin, porque al final es algo breve, como pierdas atención en una cosa breve, algo mal tienes que estar haciendo, que a mí me parece muy difícil, pero bueno, aún así me parece muy difícil. Entonces, pregunta del millón, para la gente que nos gusta escribir mucho, ¿qué extensión de palabras tiene un relato? Pues poca. Para mí, muy
0: poca Aquí hemos venido a Voy hablar a con tecnicismos Para
2: mí, muy poca Entonces eh, Es un poco irónico Que esté yo moderando este capítulo Dado lo que he enseñado Me gustan los tochacos Me gusta escribir tochacos Y estoy aquí hablando de escribir poco O sea, escribir breve, no poco Que eso es diferente
4: pero hay que salir de la eh... zona de confort, Laura.
2: Correcto. Lo he hecho y fracasado en el intento. <risa> Entonces, yo creo que aquí cada uno tiene su opinión sobre cuál es el número de palabras que debería tener un relato. En un sitio yo he visto que los relatos largos tienen 500 palabras o más. Yo ahí es que no veo cómo cómo se puede hacer algo. Luego ya te dice, relatos cortos, menos de 250 palabras. Digo, es que me suenan los mocos y tardo menos que leer esto. <risa> y luego el micro relato que son menos de 80 palabras. Ahí sí que me peta la cabeza. La gente que hace los mi micro relatos que caben en un tweet, en un tweet de los de antes, tela, <risa>
0: tela. <de> <risa> Aquí en el podcast, en el podcast eh, tuvimos invitado a, a David Generoso, en el capítulo que hicimos sobre edición y así, y tiene unos libros de micro relatos que son brutales. Tiene de relatos y uno de Caperucita, que es de micro relatos, y es brutal. O sea, es, además, lo bueno que tiene esos micro relatos es que lo lees, es como un tweet lo que dices tú, como una especie de tweet pero te cuenta una historia. En ese tweet además, te lo corta de una manera y, y dices, quiero más. Y, y vas uno tras otro, es una gozada
2: que luego os preguntaré un poquillo una cosa relacionada con eso. Y lo que he visto también en inglés es que creo que tiene una separación distinta de esta y que se acerca más al concepto que yo tenía, que no sé si es eh, porque nos venga de, del inglés o porque yo vivo en mi parra y, y tal. <risa> Entonces, segundo. Sí. <risa> lo que yo he visto es que la novela que ponen ellos, con dos L's, que creo que es la, lo que yo le pongo novela corta, está entre 17.500 y 40.000 palabras, que eso me parece, pues, pues bueno, una cosita muy corta. Eh, luego está la noveleta, que es, yo es lo que veo un relato largo, que son de unas 7.500 a las 17.500 palabras. Que eso, pues todavía más cortito. Y el relato, que tiene menos de, de 7.500 palabras. Uh -huh. Que sí que es más o menos lo que vemos en, en las convocatorias de concursos, que se suele pedir eso entre las sí. 2.000, 5.000 o 7.000 palabras para, para un relato. Entonces, pues esta califica clasificación a mí me, me cuadraba. Pero luego... Yo había visto ya una clase, voy a hacer spoiler, esta tiene que ver con las clases online de Brandon Sanderson, aquí patrocinando, Sanderson, patrocíname tú a mí, eh, regálame tus libros.
4: los eh, firmados, por favor.
2: Por eh, favor. Entonces, claro, a lo mejor la extensión con números te puede dejar un poco frío, entonces... Yo voy a las fuentes de sabiduría y es que, claro, Sanderson también es un señor sabio. Él sabe que no sabe escribir cosas cortas.
0: No, sí, o sea, no, no disimula, no.
2: Can, can relate. Eh, ¿Te sientes entra... identificada, Laura? <coughs> Me falta identificarme con sus dineros. <risa>
3: todo llegará, todo llegará.
2: Entonces, él también es una persona muy sabia y como no sabe escribir relatos, hay una clase en la que invita a Mary Robinette para que dé una clase de, de relatos. Y ella precisamente empieza la clase diciendo, Brandon me ha invitado a dar esta clase porque él es bueno en muchas cosas que no son los relatos. <risa> porque sus relatos en realidad son novelas de 200 páginas. Así que,
4: bueno...
1: Y hay que
2: dar algo... eso. <risa> y dicen, no, esto...
4: Pues, pues, pero, pero claro, es teniendo que... en cuenta que sus novelas... Novelas que se... tienen... 600. Pues, Como poco. 200 es... Pues, pues, pues eso, <risa> se lo sacan un par de tardes. <risa> sí. Entonces,
2: eh, bueno, eh, Mary lo que define para los relatos... Eh, lo hace en términos de sensación para el lector, no en, en palabras o en, en temas comerciales de, de cómo clasificarlo, que eso ya lo hemos mencionado. Y ya lo que dice es que un relato es mandarle al lector un puñetazo con un sentimiento muy concreto, que es una experiencia muy específica y no una inmersión en la novela. Y hace un símil, que a mí me parece súper curioso, eh, entre la diferencia de relato y novela viendo las olimpiadas. O sea, tienes la experiencia de que te ves cómo llega la antorcha, cómo se la van pasando, la ceremonia de inauguración, eh, ves los previos, ves la final, ves las entrevistas a los medallistas, ves la ceremonia de clausura, has visto las olimpiadas. Pero luego puede ser que venga un compañero, un amigo, alguien, y te diga, ostras, mira este ejercicio de gimnasia, que es que es la hostia. Y tú lo ves y dices, ¡guau, las olimpiadas! Eso es un relato.
3: Ajá.
2: Entonces, haces el símil y digo, es bueno ya. ¡Ostras! Oye, pues... Está no. muy bien. Está muy bien traído. Y, y luego ya se pasa un poco a, a términos técnicos para hacer la comparativa de que, en realidad, un relato y una novela, da igual la extensión que tengan, tienen siempre los mismos elementos y habla de, del coeficiente MICE, M-I-C-E, en ratón, en castellano, que pues te sirve un poco para hacerte la idea de la extensión que va a tener el texto que tú vas a, a estar trabajando según los cuatro elementos que, que metas en la novela mmm, y, y estas cositas. En plan de, pues según cuál sea el medio, mmm, las respuestas que hay que encontrar, eh, las tramas de personajes que haya, los eventos que, que se dan y que hay que llegar a un final para ello. Bueno, es una charla súper interesante. Eh, luego, pon, cuando acabe de soltar mi chapa y estéis contestando, ponte <risa> el, el link en el chat para que la gente que lo... ...que nos está viendo en directo en el Twitch... ...lo pueda tener... ...y también lo pondremos en la entrada... Eh, ...que va adjunta al audio del podcast... ...no preocuparse... ...en serio, es una clase súper recomendable... ...si sois unos manazas en temas relatos como yo... ...está súper bien... ...y además eh, Mary pone un ejercicio... ...que se puede ir haciendo mientras ves el, la charla... ...que es para hacer un relato... ...spoiler alert... ...me parece que decía ella... ...que tenía que tener unas 250 palabras... Y creo recordar que cuando termina el ejercicio también manda a Brandon Sanderson que lo haga. Y él ha hecho unas 700 y pico. Pero Sanderson a mí me pareció un señor muy tierno. Entonces está como mucha ternura cuando dice, es lo más corto que he escrito nunca. Y... Y bueno, eh, todo, te habla de todos estos elementos, de cómo los mezclas en determinadas pro, proporciones, etc. etc. Y, y bueno, segundo, eh, al final... Dime. Una
1: raid de la Brack con cinco participantes.
2: Oh, ¡Qué eh, ¡Bienvenido! bienvenido. <risa> eh, sí, entonces luego en la clase también da una fórmula muy chula para calcular según, para calcular aproximadamente la extensión en palabras que va a tener lo que tú quieras eh, escribir, según la cantidad de personajes que haya, las escenas o localizaciones, los hilos de trama que vayas a meter, te calcula más o menos la longitud que, que debería tener ese relato o historia. Entonces, ya lo he dicho, yo soy de ciencias, a mí las fórmulas me dan como mucha satisfacción. <risa> es como la gente que te empieza a cocinar y... ¡Ah, he echas un poco de eso! ¿Me puedes decir exactamente <risa> cuántos gramos? Al gramo. <risa> Por favor. Entonces, eh, esto es mi, mi introducción chafardera, me quería hacer un poco la moderna <risa> profesional. Y ahora vengo a preguntar. Y... Um, y vengo a, a preguntar cositas como, ¿os habéis codeado con los relatos o sois de, de extensión larga? Y aquí, luego os dejo contestar como queráis, pero voy a empezar por Rebeca, que tiene cosas que contar.
4: Sí. A ver, yo tengo que confesar que he pecado, he pecado de relato, he pecado. Pero he pecado involuntariamente un poco, porque... Eh, Estoy en el, en el Patreon de Alicia Pérez Gil y ella, eh, una de las actividades que se hacen es que todas las semanas eh, hay una quedada para escribir, ella propone un disparador y tienes 45 minutos para escribir lo que te salga. Y bueno, de esas sesiones salió una antología que se ha publicado ahora el... En Halloween, el día 31, salió. Y okay, que hay uno de, de, de esos relatos, es mío. Es Bruja, que son 3.500 palabras. Tampoco es pequeñito, pequeñito. Pero lo que. Otra de las actividades que, que plantea Alicia es: una vez al mes, plantea un tema y tienes que escribir un relato de máximo 500 palabras. Con su inicio, su nudo, su, sus personajes definidos, su, ¿sabes? Eso es una putada. <risa> Porque podar... Tú escribes, ¿no? Y escribes tu historia ahí, se te va la pinza, no sé qué. Y luego podar eso hasta que te quedan 500 palabras incluido el título es para cortarse así las venas. Me están doliendo los deditos
2: de contenerlos. <risa> sí.
4: Pero te digo una cosa, cuando te sale te sientes así de grande. ¿eh? <risa> es oh, una satisfacción por el deber cumplido. Que... <risa> Chuchu. Y ya. Y ya. Tati.
1: Yo intenté un relato, sin contarnos de niña pequeña, ¿vale? Porque entonces escribí un montón. Pero sí que intenté un relato para una convocatoria de hace dos o tres años en Cerbero
4: ¿Qué el monse? Estoy tirando la paradita.
1: Ay. Y no salí demasiado bien. Se me quedó muy corto. Es decir, no me acuerdo controlar al máximo. Creo que era igual eran 5.000 o 6.000. Y yo con eso no puedo trabajar. Yo soy como Laura. Claro, le quito las descripciones. Le quito eh, desarrollo de un personaje que necesitaba un desarrollo. No era la historia para un, un relato. De hecho, es lo que estoy escribiendo en el nano. Lo voy a convertir en novelet en principio.
0: Y acabará la novela, trilogía.
1: <ríe> ya, ya.
2: <ríe> Pero se me oye.
0: Sí. ¿Aritz? ¿Se sí? ah, ¿Te, te oye? Sí, se te oye. Ah, pues sí, ah, dicen que ¿tú bajito. Has,
2: ¿Tú has escrito relatos, Aritz?
0: Eh, yo sí, yo bastantes. Eh, publicado solo tengo uno. El de la, ahí tenéis la, la portadilla de la Bolsa Negra pero guardados tengo unos cuantos yo hace tiempo solía hacer un, un experimento para mí y era eh, yo soy muy visual y y funciono mucho con una escena en concreto como de disparador o algo que me imagino y, y solía escribir esa escena y una vez que había escrito esa escena decidía si tenía daba para más o sea si podía enterrarlo en una historia más grande o se quedaba en ello o directamente se desechaba, pero una idea que quería plasmar en...
3: ¡Con en el... mucha marcha! Entonces,
0: eh, así pues llenaba bastante. Entre otras cosas, ya os dije una que algún día tengo que sacarlo, que era el de los bebés vampiros. Que es... es verdad. <risa> que es muy divertido, un poco sádico, pero bueno. es eh, muy realista. Y entonces... Eh... Pues empecé así. Luego muchas veces me pasaba lo mismo que le ha pasado a Tatiana, que empezaba a escribir un relato y decía, ya, pero es que... ¿y qué pasó antes? Y claro, aquí no puedo dejar las cosas. ¿Qué pasa después? Y, y voy tirando, tirando, tirando. Y, y al final pues se convertía pues, en una noveleta o una idea para una novela o media novela que tengo por ahí todavía en el cajón o lo que sea. Pero la, un, la primera que de verdad me sentí orgulloso como para decir este relato me gusta como ha quedado y quiero que sea mi carta de presentación para que la gente conozca lo que escribo es el de la bolsa negra
4: eso, eso es lo que siento yo por bruja <risa> no, es verdad, es verdad y, no, eh. y
0: no quiere decir que se siente como una bruja y que por eso <risa> no, <risa> no, es que el relato que
4: también... se llama así <risa> pero sí y,
2: Monse, aunque me acabo de dar cuenta de que no os he hecho el saludo de rigor. Sí,
3: es verdad. Buenos, Buenos días, días, buenas, buenas, buenas tardes, tardes, buenas, buenas noches. noches.
4: <risas> Madre mía, ya perdiendo las tradiciones. ¿Dónde vamos es, a ir Es a que aparecer, la raya ¿eh? nos, ha,
1: nos ha descolocado
2: mucho.
4: ¿eh? Esto ha sido una apertura especial. Sí.
2: Sí. Y
0: fuera de contexto, ese comentario: la raya nos ha trasladado mucho también.
3: Uy, 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 uy. Otro clip. Sí sí. Y este no soy yo la prota, ¿eh? Bueno Monse, tú qué tal con los relatos, cómo te llevas? Pues yo me llevo fenomenal, me encantan los relatos y empecé así mi mundo escritoril a partir de relatos. A mí me oh, empecé, bueno, siempre me ha gustado muchísimo leer. A veces yo normalmente sí leo novela, pero cada día casi diría que cada día me leo un cuento. Y, y sobre todo me gustan muchísimo los microrelatos. Hay uno que supongo que lo conocéis, os lo puedo leer. Claro. Bueno, el típico microrelato, o sea, una de las cosas que no hemos dicho en los microrelatos, que, que decíamos 500 palabras con el título incluido. Es que el título forma parte, muchas veces, es lo más importante de un microrelato, ¿no? El típico, el, el, el microrelato por excelencia en lengua castellana de Augusto Monterroso el dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es buenísimo. Y uno que me hizo también, cuando empecé así a escribir, sobre todo, bueno, sobre todo empecé con los, con los micro relatos, los microcuentos. El de la última cena. La última cena. Este es de Ángel García Galeano. El conde... Me ha invitado a su castillo. Naturalmente, yo llevaré la bebida. Este es buenísimo. <risa> y nada, me, me gusta. O sea, yo, como, como como relación con los cuentos y tal, pues sí, me gustan muchísimo los cuentos. Cuanto más, cu cuanto más cortos, mejor. Y yo, como carta de presentación así de cuentos, tengo este que autopublique. Yo no se ve, no se ve porque está como borroso.
0: Claro, Igual te, tienes que te pones filtros y claro claro, que si no
3: se ve todo, se va a leer todo entonces pongo filtros a ver, bueno, no no voy a quitarlo ahora el de, el de Paracuentos los horrores que hay 13 cuentos y, y bastantes micro a la, en, en la parte del final no porque me gusta muchísimo y creo que esto del cuento es un ejercicio, vaya, que a mí me gusta muchísimo porque yo soy más en los cuentos soy mucho más de brújula ¿no? y, y, y miro hacia dónde me lleva. Y me gusta muchísimo esto del cuento porque lo que, a mí me cuesta, lo que a mí me cuesta mucho es conseguir un buen final. Y... ¿Quién? ¿Eso? Ah, vale. ¿Soy yo? ¿El qué? La que voy así como...
0: No, no, ah, no, no, no. Rebeca. No. Rebeca.
3: <ríe> ah, vale, vale, vale. Pues digo, lo que me, lo que me cuesta a mí de los cuentos... Es, es el final, o sea, de las novelas y tal es, es conseguir cuadrar todos los argumentos y todo. O sea, en cambio en el cuento como hay tan pocos personajes, ¿no? Y la historia es menos descriptiva y vas más a la acción, a mí me gusta muchísimo, sobre todo el cuento y a partir de allí puedes sacar una historia más larga, ¿no? Pero el cuento así como que resume todo lo que lo que puedes decir en una escena lo puedes decir todo. Vaya que me encanta el cuento, ya está, ya lo tengo.
4: Estoy, estoy leyendo lo que comentan Adela y maldita en, en el chat. Dice que hay un micro relato atribuido a, a Hemingway que dice así, que es, hostia, es, es tremendo. Ah sí, esto lo sabía también. Sí, sí. Se venden no zapatitos de bebé nunca usados. Es brutal, ¿eh, Adit?
0: Sí, sí, sí. Toma nota, toma nota. <risa> toma nota. Toma nota, toma <risa> nota. ¿Y cómo contiros. era el
3: título? Es que no sé si era de Hemingway este. El de los... ¿Cómo era el título? ¿Cómo se llama?
4: Haces unas preguntas, Monse. Yeah. Sí,
3: maldita. Es que es súper importante.
4: Pues seguro... Aprovecho, mientras Monse lo busca, aprovecho sí. para deciros que os bajéis la antología del del Patreon de, de Alicia Pérez Gil, que se llama Degustación de Calabazas 2 y que está en la web de la escribeteca. Y puedes poner también el enlace y bueno, también se sí. puede poner la entrada, ¿no? Vale, sí. que es gratis, ¿eh? Que podéis leer sin gastaros dineritos. Que hay cosas que muy
0: no y sobre todo lo que decíamos antes que es una para mí es una de las mejores maneras para conocer nuevos autores mm -hmm. o sea, yo he habido mucha gente que ha empezado leyendo un relato y, busca, y buscar si han publicado libros o eso por, por cómo me han enganchado su relato
4: ahí ya te digo yo que en ese grupo hay gente que escribe no, hay, hay gente,
0: yo, yo soy el, el eterno que estoy ahí y nunca he escrito nada porque no, <risa> no me da la vida pero por lo menos ojeo y la verdad es que hay gente que escribe muy bien
4: es hay, hay algunas cosas que son espectaculares. Que dices, colega, yo quiero tu cerebro o algo.
0: <risa> o, o, algo. <risa> o
4: algo. O algo.
3: Sí, yo, sí, que es, vale. sí, es... sí, sí, que es el título. Es, es el título. Que, bueno, no lo voy a leer en inglés, pero sí en inglés es el que le dijeron a Hemingway que si sí era capaz de escribir una novela en seis palabras. Y el título es For Sale Baby Shoes Never Born. Hola, ya lo he dicho, ya lo he usado. <risa>
2: No. Pues a mí no, esto me parece no. muy difícil. ¿Qué quieres que te diga? No, no no, me sale lo corto ya. La experiencia que tuve con, con el, el relato de. Maldita. Gracias, maldita. La experiencia que tuve con el relato de Katana es que ahora son dos novelas. O sea que.
3: <risa> Se te va de las manos.
0: Ligeramente.
1: ¿Ese es el relato que tienes en la antología de Katana? Sí. Dos novelas son los,
2: de... amogais. Ah,
0: los amogais ah, pues tengo,
1: pues, Los amogáis. Pues empezaré leyendo eso.
2: <risa> eh, escribí lo que pasó antes de, del relato y ahora estoy con lo que pasa después del relato pues porque... yo te, te digo una
4: cosa Laura es un ejercicio que hasta que no te lo planteas y te pones en serio porque dices tengo que hacerlo es un ejercicio que mola mucho ¿eh? sí, sí sí reducir sí recortar cosa... las cosas hasta la esencia y buscar la, sí. la palabra que signifique lo mismo que una perífrasis y, ¡buah! ¡Buah!
2: Pero es que a mí me gusta mucho las ramas.
0: Se no. Eso de podar.
3: Eso de podar lo llevo muy mal. Es verdad, Adela Braque es una experta. Dice, yo tengo mucha práctica en los micros porque llevo siete años escribiendo uno al mes en mis cinco líneas. Sí. Es verdad, y ya tiene el reto sí, sí. de las cinco líneas. Buah.
2: Es que yo admiro mucho a la gente que sabe hacer eso porque, claro, aquí me viene eh, otra pregunta y es que escribes algo breve para escribir muchas cosas breves tienes que tener muchísima imaginación. O sea, yo con una cosa pues sobrevivo todo un año porque estoy todo un año escribiendo. Pero es que si me dices que mínimo cada mes escribes una cosa diferente, necesitas al menos 12 inspiraciones diferentes, como poco. Sí. Y, y, bueno... y mi pregunta
3: aquí es... ¿Cómo? <risa> Hay un reto también de Ray Bradbury, ¿no? Es... El reto de, lo, de... Dice que tienes que escribir un relato cada semana. Sí, ese es, es, ese no, pero es eso que es... lo
2: adapta el eh, Cada ah, año eh, publica pues la premisa o
4: algo así para, para un relato cada semana, creo. Ray Bradbury lo que dice es que si escribes un relato cada semana, de, al, menos, al cabo de un año, alguno bueno habrá alguno habrás hecho. Alguno bueno escrito. habrás hecho, claro. Porque has escrito 53 relatos, algo bueno vas... tienes que haber escrito
3: ¿Algo tiene que por salir, estadística, Claro, claro algo tiene que salir sí
2: y por ejemplo sé que hay gente que dedica el nanorraimo no a escribir una novela sino a escribir su antología de relatos y hoy también digo ¿cómo? o sea ¿estoy un mes peleándome para una historia y quieres que me invente más? <risa> no entonces ¿de dónde sacáis la inspiración para los relatos? Eh, ¿Os sale así porque sí? ¿Es porque habéis visto algo que de repente os hace clic, ¿O sois de quienes escriben para las convocatorias que van con la temática? ¿Y os ajustáis a eso?
4: Iluminadme. <risa> Mira, yo ya mi, caso, ya tienes un foco. mi caso con el, el Patreon de Alicia, a mí me cuesta muchísimo los porque eh, escribimos los viernes, ella pone a las 4 de la tarde o así, pone el disparador y la sesión empieza a las seis o a las seis y media. Y en esas dos horas, dos horas y media, tienes que pensar, plantearte qué vas a escribir. Y a mí eso me cuesta un montón. Pero, uff, un montón. El otro, el, el mensual ya, porque tienes un mes, le vas dando vueltas, se te ocurren cosas, vas haciendo tormenta de ideas. Eh, a mí, los que he escrito que he podido terminar... ¿O estaba muy inspirada ese día o es porque los llevaba ya, he, da... he encontrado la manera de algo que llevaba ya tiempo en la cabeza reconducirlo?
3: Mira, antes Anuba, es que me, se, se, se me ha ido todo, no, no se oído, pero Anuba estaba diciendo, ¿conocéis los relatos en cadena? Los de la cadena SER cada lunes dan la frase inicial de un relato que es la última frase del relato ganador de la semana anterior ¿Eh? y a partir de la frase tienes que escribir un relato en 100 palabras, hmm. ostras sin contar mola? el título y mola muchísimo, yo he participado mil veces, nunca he ganado pero me lo he pasado muy bien y a partir de allí a veces te salen cosas o sea, para presentarlo tienes que poner bueno, solo máximo 100 palabras pero es que a veces se te, va, se te va de las manos y consigues hacer otra cosa, luego cambias la fase del principio y te sale un cuento mola mm. mucho
0: yo por ejemplo eh, mi manera de escribir relatos es un poco curiosa, o la que estoy utilizando ahora eh, yo voy a seguir con mi como siempre me dicen que estoy con mi hype de, de, del mundo que estoy creando que luego nunca aparece nada por ahora pero
4: queremos verlo eh
0: sí eh, una de las cosas que tengo es que es un mundo donde todas las mitologías están conectadas y todas viven en nuestro día a día es pues claro eh, los mitos son unos maravillosos relatos para mí o sea Coges cualquier mito y es un relato fantástico porque tienes eh, de amor, de terror, de fantasía, de todo, todo lo que te puedas imaginar te lo puedes encontrar muchas veces en la mitología. Y yo lo que suelo hacer es, mientras me estoy documentando y estoy preparando ese mundo y pensando en personajes y cosas que se pueden interconectar, es eh, pues leer distintos mitos de un solo personaje o de varios personajes que al final en la mitología hay, person hay personajes que son muy parecidos en distintas mitologías y lo que suelo hacer es cojo una figura y creo yo un propio mito basado en todo eso lo que de lo que he leído que pueda encajar en mi mundo entonces es una manera de crear una especie de una mitología propia dentro de una mitología general y como tienes que crear esa, un mito tiene que tener nunca tienes X palabras exactas pero no suelen ser muy largos los mitos pues al final te permite ir saltando de personajes y ver este personaje si me inspira para más, y lo guardo para, para meterlo en las novelas, o decir, mira, pues está, me gustó esta historia, igual algún día escribo un relato sobre eso, o aparece en algún momento, pero no va a ser uno de los que participan desde el principio.
1: De hecho, es algo que yo quería hacer sobre los dioses y los héroes de uno de mis universos, pero hmm. lo mismo, dije, es que esto me da para novela. <risa>
0: Claro, es que eso es lo que he hecho yo. Yo eh, La novela que anda pululando por ahí, a ver si se publica y si no, tú publicaré. Precisamente va de eso. O sea, Es eh, mitología metida en una fantasía urbana en el norte de España. Entonces, claro, hay mitología vasca, mitología asturiana, también hay mitología más general eh, de la Atlántida. Y, ¿Y qué es lo que hago? es Adapto esas pequeñas mitologías
4: a, a la historia. Y uno de los ¿Pero? retos que ponía siempre a Lisbeth, ¿Pu dime. Pues ¿Puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Por qué cuando escribís sobre mitología y cosas así chungas y os vais siempre al norte, que eso es lo fácil? que el porque, norte porque es lo que conozco por ejemplo pero a ver tío el norte es que se presta mucho es, hay paisajes de la comarca y veniros aquí al Mediterráneo que no hay más que apartamentos y montarme aquí una historia de estas de, y de, de mitología estoy... con horchata con
0: el... fartón la, la
4: mitología del fartón
0: la historia que estoy escribiendo ahora en el nano que ya de paso decimos que estamos aquí con el equipo palabra estamos aquí los tres integrantes <risa> para que veáis qué profesionales
3: las
2: resistencias <ríe> son errantes
0: ahí por ejemplo me he, ido, me he ido a Jaén buscando mitología
1: y en y, Cataluña hay y leyendas y aparece mitología
0: y en la Cataluña tengo mm. unas cuantas apuntadas y cuando y, y, mientras estábamos en el confinamiento que iba haciendo los domingos mitológicos iba saltando por distintas zonas de España buscando mitologías y hay mitologías muy mira, chulas
4: es una punta. Salz, no te
0: digo más ah mira esa no, no la conozco mira pero yo eso lo que hacía era... Y uno además, una de las cosas que quería y a los betas de la novela les dije es que algunos mitos son tal cual, son en la mitología vasca o asturiana o lo que sea, y hay otros adaptados por mí. Y como la, la mitología, eh, la manera de escribir mitología o la manera de narrar la mitología es muy específica, tiene un tono muy, muy específico, quería hice la prueba de a ver si sabían diferenciar cuáles eran los creados por mí y cuáles eran los, la mitología real. Y me siento súper orgulloso de que nos, eh, me que empezaron no. a decir algunos que no eran. <risa>
4: <risa> Mola. Sí,
0: es, es divertido. Y, y ya os digo, y es una manera muy, muy, muy divertida, porque además inspiración no falta. En la mitología coges cualquier mitología, cualquier mito, y ahí buscas inspiración fijo. Sí. Y vas tirando de ahí y vas pues a escribir. Para ir cogiendo práctica, por ejemplo, escribís relatos así.
1: Además de que ahora hay un auge enorme
4: de retellings mitológicos, ¿eh? Sí. Mm -hmm. ¿Hay, hay un auge de retellings en general. Sí. En general, sí. Sí, sí, sí. Porque no sí, sé porque... si habéis visto la serie esta eh, de ciencia ficción, que es un retelling de Caperucita Roja, eh, La Bella Durmiente y no sé cuál más. No. No.
0: No. Ya, no. igual. ya nos
4: dirás cuál es. <ríe> sí, sí.
0: Hombre, la cosa es que ahora deberías decir cuál es. Porque ya nos quedamos. ¿Habéis visto? No? Ah, yo tampoco. El primero,
4: es que no me acuerdo cómo se llama la serie, pero el primero se llama Scarlet. Y once, es... upon, once Upon a Time. Ah, estos son, no, upon... estos son ¿no?
2: los libros
4: de Stephanie Meyer. Uh -huh. mm. sí. El primero es. La, la protagonista es una androide. De... Es que no sé, porque no pude terminar de leerlo. El primero. <ríe> Es una, una androide que es hija adoptiva de una señora que la trata muy mal, pero es capelucita roja, ¿no? Bueno.
2: Yo, por ejemplo, sí que me di cuenta de que, los el, al menos en el primer libro de, del brujero, de, del Witcher, el primer libro son todos retellings de cuentos. Mm. Y yo ya no pasé de ahí porque es que me resultó pesadísimo este señor polaco y dije, no, no, no eres para mí, yo me quedo con el videojuego, lo siento. Sé que a él le rabiará,
4: pero... A mí tampoco me gusta. Yo lo tengo en la pila. <risa> igual, va, igual va bajando posiciones, ¿eh? No, pero yo, de pues, todas maneras, es... es que me he criado leyendo, leyendo relatos, sí. porque lo que... Había en mi casa, eran en colecciones de, de ciencia ficción, de las que se compraba mi padre, eh, de lo mejor de los premios Hugo, de relato. No. O de novela corta. No. Lo mejor de los premios Nebula, no sé qué. Fundación es un, no es una novela. Es un conjunto de relatos.
1: No.
4: Eh, la, la mayoría de la ciencia ficción de los años 50, 60, de lo que se llama la edad de oro de la ciencia ficción, son relatos, no son, no son novelas. Entonces, es lo que me ha amado, es lo que me ha amado de pequeñita. No me, no me resulta nada extraño tampoco.
0: No, y que además eh, hay, la gente que no rela no lee relatos tiene una imagen bastante distorsionada de lo que es un relato. Mm. O sea, hay muchas veces que te dicen una antología de relatos y dices, voy a pues estar todo el rato leyendo lo mismo. Y, y eso solamente lo dice la gente que no ha leído relatos porque incluso aunque la temática sea común en ellos o sea, puedes coger con un solo tema tanta variedad, tantos tonos distintos tantas maneras de narrarlo que, que me suele dar pena porque hay mucha gente que desprecia los relatos es como, bueno, si no eres capaz de escribir una novela ¿para qué escribes? y, y a esa persona le diría vale, pues lo que decías antes de Sanderson ponte a escribirte un relato Después te escribí además un buen relato.
2: Es que es difícil que te cagas, claro, perdón, tú por la explosión.
0: Eso, es que las costuras. No, se, se puede decir difícil. Mal. Las costuras. Pero ves. Sí,
4: negadme sí. que Ray Bradbury era un escritor del copón. Ahora, venís y me lo contáis así a la cara. Pelea física. O sea, no, es que, pero... no sé, el qué pasa? ¿Que ¿Porque eh, tus argumentos no quepan en menos de 20.000 palabras? ¿Qué pasa? No,
0: no, es que es más. Es que yo claro. muchas veces suelo pensar lo contrario. Suelo coger un libro y, y pensar, si ya las hace un relato sobra... en, vez de, en vez de un libro, hubiera mm. sido maravilloso. Pero has empezado a estirar el chicle y a decir, mira, aquí voy a meter palabras y palabras y descripciones, que no se note que parece que esto... Y al final empiezas a quitar paja y dices eh, un relato así maravilloso
4: se, se te ha quedado así maravilloso sí.
0: Sí. por eso entonces eh, por eso me da muchísima rabia cuando los propios escritores muchas veces hoy eh, hablar con ese desprecio de decir ah pero es escritor de relatos es como, es por lo mismo que hacen con un escritor de género. Es, es escritor de género, no pues es de si novela eres, seria.
4: Si ya eres escritor de relatos de género...
0: Ya, ¿no? <risa> Ya, vamos, y si una mujer muerte? ya, la fiesta. <risa> pero sí, pero yo a toda esa gente sí la animaría, y sobre todo para decirle, eh, coge este tipo de relatos, coge esta antología, coge este relato en concreto, coge y discúteme que es una maravillosa literatura. Y si algún día llegas al nivel que ha conseguido esa persona con ese libro, o con ese relato, o con esa antología, hablamos.
2: Yo, por ejemplo, hablando desde la experiencia de que no había leído tampoco demasiado relato, hasta que me metí un poquillo en el mundo de litera Twitter y esto vi las convocatorias de las editoriales, precisamente, pues para... Dar visibilidad a autores que a lo mejor no son demasiado conocidos, mm. que no se les va a dar la oportunidad con una novela, pero con un buen relato en, en su convocatoria, pues sí, y salen y son muy chulos. Y eso, hablando desde la experiencia de que eh, sí, agoto chacos, pero milagrosamente me cogieron de relatos. No, ni, no se sabe cómo. Agoté toda mi suerte del mundo en eso. Eh, por ejemplo, yo he participado en la antología Samurai, que lo hemos dicho, de Freya. Mm -hmm. Y Freya además tiene la primera que fue la vikinga.
0: La vikinga es también... una
2: La vikinga es maravillosa. O sea, es que la celta me falta por leerla, pero es que tienes de todos los géneros... Con... Esa misma temática, tienes fantasía, tienes ciencia ficción, tienes terror, tienes humor, tienes romántica, es que tienes de
4: todo. Es curioso, uh -huh. ¿eh? Lo que dan los cerebros que con el mismo tema a veces te plantean una situación súper concreta uh -huh. y, sí. y ahí ¡buah! te salen historias uh -huh. súper diferentes. Claro, uh -huh. por ejemplo, yo ahí dije, pa,
2: pues samuráis espaciales <risa> son No sé si lo hará alguien más, y, y Aroa que luego somos compañeras en la antología de, de de mentes brillantes y oscuras, la de los científicos locos, eh, pues ella también hizo ciencia ficción. También no es el mismo exactamente el mismo rollo, pero es ciencia ficción, es, es samuráis espaciales. Y digo, ¡oh, qué guay Oye, qué conexión tan mística!
0: Si, si Star Wars hizo los polis espaciales, o sea, ya después de eso...
2: <risa> claro... Y, y eso también con la temática de científicos locos te salen unos movidotes que te cagas las bragas
4: <risa> ¡Hala! ¡Otra! ¿Sí? Pero es que es verdad te, te dicen un científico loco y se te plantea desde la típica historia de ciencia ficción del tío con los pelos así hasta un hechicero nigromante que al final es un científico ¿Sí? y está como una puta cabra. Sí, <risa> sí.
2: Negromantes me parece que no había ninguno en la antología, pero luego tienes pues a una doctora que lo que hace es capturar a un vampiro. Pues mira. Eh, tienes a mis estudiantes de doctorado picadas que la lían parda. Eh, había uno muy chulo, pero ese no puedo decir nada. El último me parece que era el de Miguel. A mí es el que más me gustó. Porque en tan pocas páginas, ya desde el principio te va dejando las miguitas, como que no las notas, y llegas al final y es como...
4: Mm. Juan es que en el, food, en, el relato eso, en el relato eso se nota muchísimo más, porque sí. está todo mucho más condensado, y cuando encuentras uno que te peta la cabeza... Sí...
2: Sí, pero además lo
0: bueno que tiene los relatos es que no solamente, porque parece que siempre tiene que ser un relato con último giro, que impresione, siempre tiene que ser un relato, pero hay relatos que no tienen ese giro y son maravillosos. Hay relatos en los que la propia narrativa son maravillosas o el juego de palabras que utiliza. o Yo creo que una de las cosas que más me gustan los relatos es que te permite jugar mucho más porque en una novela si, si utilizas ese mismo juego ya sería muy repetitivo y cansaría pero el sí, poder condensarlo, puede ser más menos, experimental claro,
2: también.
0: la manera sí. de narrar el, el ser más onírico no preocuparte tanto el ¿y qué pasaré después? claro, ¿cómo encajo esto dentro de una historia de 500, palabras, de 500 páginas? Eh, aquí es no, yo quiero contar esto quiero contar este relato y va a acabar así, y ya está. No, no tengo por qué preocuparme, vale, luego cómo sigo la historia, o antes qué ha pasado. Si no, no, mi, mi relato es esto. Y quiero jugar así, con este relato. Uh -huh. Por ejemplo, me estoy acordando ahora, no sé si habéis leído, eh, La segunda muerte del padre, de, de Cristina me Jurado.
4: Me suena. Mira, no
0: Mira, eh, yo creo que es de los relatos que más te destroza la vida... En serio. O sea, yo... Es que
4: tenéis unas aficiones.
0: <ríe> <ríe> ya sabéis que me gusta esto de fustigarme y esas cosas. <ríe> pero es un, es un relato, además, eh, conociendo la historia que hay detrás de ese relato, ya sé todavía es más, más heavy, pero me acuerdo que, eh, hablando con Cristina, eh, me decía, conociendo también que, que ella me conoce a mí, eh, te aviso que te va a tocar. <risa> la, la historia te va a tocar. Y no me imaginaba por qué lo decía. Y es brutal. Es un relato brutal. Y es, o sea, desde la primera a última página. Es, es, es una cosa, además es un viaje mental muy, muy heavy. Y, y lo bueno que tienes es, es que... Eh, aunque no conozcas la historia que hay detrás de ese, de ese relato eh, te atrapa tanto y te remueve tanto por dentro que hay muchas cosas, muchas veces que lo que me gusta de relatos es eso, que notas que hay algo ahí, notas que igual puede ser una vivencia de esa persona, puede ser algo que le pasó y que lo ha plasmado de esa manera en un relato eh, notas que hay algo que, que es especial y notar ese algo especial en una novela, a mí al menos me suele costar bastante más porque sí, te puede gustar mucho la idea, te puede gustar, pero el, el acabar desde el principio a final, no poder soltar el, el relato sin respirar y acabar diciendo eh, que acabo de leer y, y empezar otra vez a leerlo desde el principio y poder decir, a ver, eh, no, no, tengo que volver a empezar. Y el mismo día de leer dos o tres veces el mismo relato, yo creo que, que es algo que solamente pueden tener los relatos.
3: Sí.
4: Procedo ¿Te a hacer la morición
2: un relato como este de, de Ariz
4: Que os haya marcado mucho ah, A mí los de Yo Robot ah. Y en general Seguramente el que más eh, Es que no me acuerdo ahora Cómo se llama Lo busco, esperad que lo voy a buscar Pero yo leí Yo Robot Y era muy pequeña no Tendría 8 o 9 años y me abrió el mundo me abrió un horizonte yo me di cuenta entonces que porque claro yo hasta entonces pues leía lo típico que leen los niños o leían en los 80 los niños de esa edad leía Puck, leía los Hollister, los gemelos los cinco pero cuando le mangué a mi padre de la estantería yo Robot, descubrí que se podía viajar a otros planetas que es
1: Uop. Se
4: ha quedado sí. frase ¡Oh! lo
3: hemos perdido.
4: Hola, ahora, sí. ahora sí. Que eso, que se, se podía con colonizar otro mundo. Y eso para un niño es un bombazo, ¿eh? sí. Y hay uno en particular. Bueno, seguir hablando que lo voy, lo busco. Vale, eh, siguiente, Tati. Yo es que no leo casi
1: relatos. O sea, realmente lo más, Te pasa corto, como a mí. Sí, lo más corto que leo son novelets. Sí que compro las antologías, pero no las tengo leídas. O sea que... <risa> sí, 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 yo lo siento. Me quiero leer los vuestros, pero no, no es un género que me llame tanto como una novela, pero tengo que
3: dar una oportunidad.
0: Mira, eh, bueno, Monse, a ver.
3: Bueno, yo más que nada empecé, o sea, empecé a leer relatos y así los que más recuerdo son los relatos de Apera Caldés, uno que se llamaba, ese me marcó muchísimo, que Invasión sutil, ¿no? Invasión subtil, ¿no? De, de dos que estaban. O sea, la cotidianidad de las acciones que te encontrabas que ven las cosas como cosas que normalmente suceden, pero como te lo contaba ese señor? Lo veías como una cosa, yo eh, hablaba de la invasión sutil, ¿no? Y era, era un señor que estaba hablando con otro y, y veía un japonés. Y dice, uy, nos están, nos están invadiendo los japoneses, pero no digas nada. O sea, era muy divertido porque visto así parece, incluso parece racista, ¿vale? Pero no lo es. Es como... Que te hace pensar en muchas cosas. Y si yo recuerdo que leía estos cuentos de Opera Caldés, luego ya, ya te digo, empecé luego con Kim Munzo, y esto de la cotidianidad, de encontrar historias en lo más normal, ¿no? Luego ya los los de los negros y tal, después también me gustan mucho, ¿no? Pero esto de, de encontrar historias en la cotidianidad y narrarlas como, como hechos extraordinarios, eso me, me gustaba muchísimo. Mm. Aprovecho para preguntarte, Monse, ¿cuál va a ser la siguiente colección que vas a traer? ¿Al final lo dijiste? No, no lo dije. Creo que Emilia Pardo Bazán. Ah. ah, buena opción. Mm. Vale, pero todavía no. Ahora con el nano, ¿no? ¿Verdad? No, no, no. No, no, no. <risa> ah. no, no me para... da. <risa> Más que nada para que me dé tiempo que me los quiero leer. No me da la vida. Vale, ya te. Ah, bueno, que tú que eres sí. de
0: equipo errante. Sí, sí, tú sí puedes.
3: No, yo no puedo. <risa>
0: Yo quería recomendar aparte del de algo que no es sigue siendo un toque oscuro pero no tanto como la segunda muerte del padre eh, la lotería de Shirley Jackson en su momento yo os lo traje aquí también y es, es un ¿Sí? relato que es una gozada y además es un relato que se puede encontrar bastante fácil eh, yo justo el de la bolsa negra lo quise hacer como un homenaje a, a ese relato porque me impactó mucho el cómo ambienta todo para luego el el final que te deja doblado y y todo lo que puedes meter de carga simbólica y así en un relato entonces si, y no es un relato complejo vamos a decir ni de estructura ni de forma ni de lenguaje ni nada yo creo que es un relato que una, a las personas a ver es también de la época que es y así pero yo creo que es algo que que puede funcionar muy bien y que si alguien se quiere animar a leer un relato de cuando no está acostumbrado a lo que sea yo creo que es un momento para empezar
4: ya lo he encontrado el relato es Evidencia y es eh, sobre robots humanoides te plantea eh, sabes bueno Asimov construye su universo de, sobre los robots sobre las tres leyes de la robótica la primera dice que eh, un robot no puede dañar a un ser humano eh, ni por su inacción permitir que un humano sufra daños entonces en evidencia hay un una persona, un señor a la que se le acusa de ser un robot humanoide y tiene que demostrar que es humano hostia <risa> y yo ahí lo dejo leerlo que está en Yo Robot y mola ¡Qué curioso! ¿Mm? Sí. En el chat,
1: Adela nos recomienda, dice, a mí me impactó mucho Objetos frágiles. Colección de relatos de Neil Gaiman.
4: Neil Gaiman es Mira, un y hablamos crack
1: también.
2: ¿Mm? ¿Mm? Lo tengo pendiente y también tengo, tengo muy pendiente las antologías de relatos de, creo que era, Ken Liu, porque no he leído nada de ciencia ficción china y tengo Ostras, muchas, muchas ganas.
4: A mí con el problema de los tres cuerpos me petó la cabeza y se lo tengo también en la lista. Pues que el problema de los tres... Es una manera completamente diferente de pensar, es... Sí. ¡Oh! Sí. Vas <risa> leyendo y dices...
0: Eso sí, luego no ve la película. No, 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 no. La tierra errante, no, 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 no,
4: no, no, no,
0: no, 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 no,
4: no, 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 no,
0: no, 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 no,
4: no, 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 no,
2: no, 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 no,
0: Sí. Y, está muy, y está muy bien la peli, ¿eh? ¿Eh? Esa está muy bien, pero la otra... No, 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 Dios! no... no, no, ¿Es que no la otra, Madre no, no, de no. Dios. Yo, yo desde, de estas cosas, a ver, yo soy un poco más soca y digo, a ver, en algún momento tiene que mejorar. Que, que tiene un hombre, este hombre que, que a ver, no puedes... Ser... Pues sí. No,
4: no, es no, que, sí. mira, de este hombre también es... Eh, hay peli, o sea, se ha sacado peli de un relato corto, muy bien. Pero suyo también es la llegada y la llegada es un mm. peliculazo.
0: Sí, sí, sí.
4: ¿Cómo puedes hacer eso? <risa> y lo otro.
0: Pero es que lo gracioso es que en mi mente tenía que ser al revés, porque digo, porque la mentalidad oriental a nosotros muchas veces nos cuesta más entenderla, por esa sí. colectividad que tienen, ese sentimiento muy diferente al nuestro, muchas veces y que se ve mucho en su literatura, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, esta película la de la Tierra que le meten unos, cu unos cuantos cohetes para que se, se muevan por ahí. <risa> esa. La tierra
4: va por el sistema solar. Uh.
0: Esa, por ejemplo, es una película de ellos, vamos a decir. Y en es cambio, la coreana, llegada es occidental. Y dices, eh, ¿cómo, ¿cómo puede ser que haya pasado esto? Porque, o sea, en serio, porque es, que, es que ya Mira. simplemente por las risas merece la pena verlo. Pero... <risa> Jefe
3: Librería le dice a Aritz: Aritz, esto tiene que mejorar en algún momento. El que sí. lleva dos temporadas de Ragnarok. <risa>
0: lo peor, Carla? Que seguramente si saca la tercera la veré. Es que no, A ver, me mete mitología nórdica en una en una, una serie, vamos a decir, fantasía urbana. Esa
1: que el adolescente...
0: Sí. Ah, yo empecé y dije, me. Pues yo acabé la primera temporada y seguí diciendo, me. Me he visto la segunda y sigue diciendo, me. Es bueno, malo. pero a
2: lo mejor es tu me. Claro, sí. Pero me el problema confort... que es que
0: yo digo, a ver, va a arrancar, va a arrancar, va a arrancar. Es más, eh, acaba la primera temporada arrancando y se, por fin, empezó la segunda y digo, eh, esto no había arrancado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha frenado de pronto? Y, y es muy yo, a un
2: de sonar polémica, eso es lo que me
4: pasó con Breaking Bad. Yo Breaking Bad solo he podido ver el capítulo 2 me, aburro, no me digas que, que me muero de aburrimiento. Que no, que no, que ¿Sí? esto mejora. Que eso claro, mejora. Pero, sí, ay, aguanta que la primera sí, mí temporada mí no es que, que amor, luego que mejora. Pues y vete a la porra. A eh. mí me dicen no, que mejora no, no,
2: no. y estuve viéndola hasta la mitad de la tercera temporada y dije: No veo nada más. No me <risa> pues, has arrancado en la mitad de los episodios que hay. No mereces la pena.
3: Eso en Breaking Bad, tú también. Sí pues yo veo un cambio en los personajes brutal, y me encanta. Mm. O sea, cómo cambian de, 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 de ser como
4: eran a, 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 a ser como son. Cómo y bueno, sobrepasan eh... límites. Sí, pregunto, sí. Pregunto, pregunto, ¿por qué seguisteis viéndola después del capítulo 1? A
3: ver, a ver, es la, es la paja <risa> más mediocre de la historia, más cutre del mundo mundial, pero la vi porque dije... No, eso no, no puede tener tanta, tanto éxito y ser así. Pero la, el capítulo de verdad. Me dejau, ¿La, me la así. sigues viendo porque te han dicho que es buena? No, no, no. Miré el segundo porque me dijeron que era buena y a partir del segundo ya no pude parar.
4: Pues yo el segundo <risa> lo dejé a mitad.
3: Pues vaya, a mí, a mí me encantó esta serie muchísimo. Sobre todo, ya te digo, el cambio radical que. que, que o sea, ¿a qué punto llegan al límite los personajes? Eso me, me gustó muchísimo. Mm
4: café librería dice que si abrimos el melón de las series que necesitan cuatro temporadas para mejorar, <risa> mejorar. <risa> eh, totalmente de acuerdo vaya caca ver,
0: es una introducción una introducción
4: larga.
0: hostia <risa> joder como el también antiguo de, testamento de la misma Carla que me recomendó una maravillosa serie de los centauros psicodélicos que vamos eso
4: Oye, ¿qué sería ¿No esa? conocéis
0: una de dibujos animados? Eh, Carla sabe el título, yo no sé el título eh, pero Carla seguro que, que sabe la el título ¿Es de un tío
4: que tiene cabeza de caballo?
0: No, 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 no No, es eso una es Jack ¿Ah? No, esta es una auténtica locura Centauria Centauria, dice... Centauria <risa> o sea, es
3: maravillosa, continúa
0: Sí, 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 no, es, a ver, doy fe porque me acuerdo que, a ver es la misma Carla que que el Sumno Pop y... <risa> Y tengo todavía su playlist que me suele salir de vez en cuando en la, en la en el Spotify. Pero esta serie, me acuerdo que me dijo tío es súper divertida. Eso sí. Eh, pues ya está. Se tomaron muchas cosas antes de empezar a escribir. Porque...
1: Pues me la voy a apuntar. Me fío de Sí, sí.
0: A ver, para, para, para echarte unas risas es maravillosa. O sea, es una fantasía que es muy divertida.
4: Yo estoy viendo ahora Madre una mía, ojete serie que calor. Ojete sí. calor, mola mucho. Sí, Yo estoy viendo sí, ahora sí. una serie que está en Netflix pero es originalmente de la MTV, que no sé por qué no la vi en su momento porque tiene 10 años la primera temporada, que es Teen Wolf, que lo estoy flipando mucho. Ah, Teen Wolf. <risa> ah, es Teen malísima. Wolf. Pero mola, tía. Oye, yo tengo, tengo un crush muy fuerte con Styles. Es mi ídolo. <risa> Oye, mira, yo tenía a mis, a mis alumnos... Tenemos enganchados que hablar de series serie. un día, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> Porque es que
2: se
1: nos está
3: yendo de las manos hoy. ¿Pero buenas o malas?
2: En general, en, bueno, general. en general. En general, sí. sí. Bueno, eh, si se nos está yendo de las manos, voy a reconducir y, eso modera, y, modera, y hacer modera. la conclusión, ¿vale? Modera. Que, ¿Por qué estamos hablando de relatos? Redoble de tambores, no tenemos efectos de sonido. Prrrr, eh, pues porque el lunes nos reunimos para hablar del veredicto de la convocatoria y ya nos hemos puesto en contacto con los seleccionados. Con los Mirad el correo por
4: si lo tenéis alguno en spam, sí, por favor. Sí, <ríe> por favor.
2: Miradlo, estamos a la espera de, de recibir noticias y así eh, pues lo haremos público a ver si podemos esta semana porque tenemos muchas ganas de contaros cosas y, y nada, que estamos súper agradecidas de, del apoyo que nos habéis demostrado con la convocatoria porque nos ha encantado recibir los relatos y, y leerlos y a ver estábamos un poco asustadas de no, quedarnos cuatro gatos ¿Sí? y no tener participación. Entonces, la verdad es que hemos tenido un ratete para leer y, y ha hay estado que decir, muy que la guay. Gente
1: se ha esperado un último momento. También sí. yo
4: estaba asustadísima pensando, no van a llegar ni seis participantes. Pero hay hay, si alguna, que, día. ¿hay alguna, alguna participación que entró ahí rasando ¿sabes? ahí sí,
0: sí yo creo que directamente no mando el email sino que fue corriendo al servidor <risa> si un poco más
4: que no llego, que no llego, que no llego.
2: pero bueno es que ahí está la, la chispa está en el límite
4: mm. no, pero yo estoy muy contenta habéis participado muchas más de lo que yo pensaba mm. sí sí mm. Y, y cosas muy diferentes y muy chulas
0: sí mm.
3: Sí, lo, lo que decíamos, sí. ¿no? Teníamos solo unas bases, ¿no? o sea, la, la base que decía palabra errante y nos ha salido, bueno, de todo, de todo. De y todo. de muchos géneros distintos. Sí, 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 sí eso sí. mola, mola muchísimo. Es muy, muy
4: curioso, muy curioso.
2: Sí, porque creo que en la selección nos va a salir además mezcladito.
4: Claro. Pues sí. sí. Sí, sí. Además,
0: que yo creo que es la gracia que tiene una antología de relatos, a no ser que quieras una antología temática pero incluso las temáticas también, cada uno van por su, por su camino, lo que decíamos antes, la antología vikinga que, que iba por todos lados, pues exactamente lo mismo. Pero en este caso, como además queríamos justo eso, que fuera más libre metiendo eso solamente la palabra y errante y, y el límite de palabras, yo creo que daba pie a eso, que cada uno escribirá lo que se sentirá cómodo.
4: Sí. que pasa que para, para que nosotras nos pongamos de acuerdo en una temática ah. que aquí cada una tira para un lado sí, pero, pero bueno, te, hemos tenido un sistema de valoración, como siempre muy
3: científico ¿eh? sí, Todo sí, sí, muy, sí.
4: Eh, no, ahora el criterio? Criterio, sí. en serio fuera de coñas, es verdad que teníamos unos criterios y una, unas cosas que aquí parece que como ¡Eh! no, no, serio, y que conste ¿eh? que esta sí. vez el Excel no lo he hecho yo no no,
2: lo ha hecho Rebeca. Pero oye, el, pod el poder de los Excels
4: Sí, es verdad.
2: Maravilloso. Ah, vale,
4: sí, sí. sí. Es que Excel es el hash de power.
2: A mí me da mucha paz hacer Excels No sé si a alguien más le pasa, pero bueno. A mí no.
0: A, a mí, mí me da que tanta a... paz como quemar el ordenador. Pero bueno. Espera un
4: momento, que esto se merece el... aquí. donde, Aquí. Ábrete, Sésamo. Al procrastinatorio. Al
3: procrastinatorio. <risa> al procrastinatorio. <risa> pero no se oye. Vosotros sí, se sí, oye. Habrás no, pero oído. en el directo sí. Ah, sí. vale. Vale.
0: No habrá silenciado el, el, el canal.
3: No, lo no tengo que... Con... El... Para que no se oiga aquí... que la gente del chat me
1: confirme que se oiga, pero yo lo estoy, yo lo oigo.
4: Pues si tú lo has oído. <risa> entonces ya. No, pues por aquí ah, se no dice que no he oído nada. nada
0: vale igual será que no tienes activado para tienes solamente para oírlo tú y no para que se oiga el... Puede
1: ser... en y... general sí y
4: que, y que estaba pues que mejor estaba, que, estaba, que así se me no
0: se me ha oído que estaba quitado.
4: quitado bueno en cualquier caso <risa> este es una manera oh, fantástica y maravillosa por favor de despejar la mente cuando tienes un atasco Ay, sí, al procrastinatorio ¿Sí? ¿Hm? a de, de
1: sonido estamos quietos venga <risa> Ahora sí, vale, estaba quitado. Estaba quitado
0: era vale, para estaba. probar.
1: <risa> oh, <risa> por favor. La gente del podcast, ¿vale? A lo largo del, del, del programa habrá ido escuchando audios muy random, ¿vale? <risa> Mientras nosotros hablábamos. verdad. Claro, por eso lo he quitado. Por eso lo he quitado antes, pensando para que no moleste a la gente del podcast. No sé.
3: Es que si, escucháis, ah.
1: si escucháis ruido random es que la gente canjea puntos para escucharnos a nosotras decir chorradas. Eh, sí. Sí, ¿qué es el motivo por el que la gente viene aquí.
0: Vale, Tatiana, aparte, eh, quiero decir que... <risa>
1: <Tampoco> decir cosas
0: <risa> random tampoco suele ser algo raro, ¿no? Antes <risa> era por los puntos. O sea...
4: Oírnos decir sí. chorradas tampoco... Sí. Lo sabes. Es,
0: es seña de identidad, así que...
4: <risa> se,
2: se puede confundir la frase normal que estemos diciendo con la de los audios. Sí, la es que sí. Ay, señor Vamos pues a ponernos nada. serios ¿va? Sí, vamos a ponernos serios Y hacer la despedida Que esto es la misión de Monse Monse, te paso el micrófono
3: No, no, que luego meto la pata y me hacen clips Y sale por todas partes <risa> Maravilloso, ¿eh? Me lo tengo cada vez que me pasa, o sea, cada vez, cada día, digo, me lo tengo que preparar, me lo tengo que preparar y al final no me lo preparo. A me salen cosas que no tienen
4: que salir. Y Pero si puede a, ti, ser. a ti te salen muy espontáneas. Bueno, Habría que decir, sí. eso
1: sí, que desvelaremos la antología cuando? El, el 17. El 17 en mm. Twitch, ¿verdad? Sí. sí. Que saldrá sí. el siguiente miércoles. Es más, intentaremos
0: Martes. por lo menos aunque sean audios o veremos cómo, para que, que alguien pueda explicar pues eh, su relato, de cara a que la gente conozca un poquitito y se y se anime a, a descargarlo cuando, cuando lo pongamos.
3: Repetimos sobre todo...
4: revisad el correo, revisad el correo. <risa> la carpeta de spam es importante. Mm -mm. Miradla, por favor. Y gracias. <risa>
3: Pues voy, en... ¿Sí, sí. pues voy a por ello. Sí, pues Pues bueno, ahora ya estamos a... ya estamos al final del programa, por lo tanto me toca a mí. Ah, pues Seguid... espera, no, espera, espera,
0: espera,
4: espera. Que quiero decir una cosa.
0: Eh... Les saludo a mi Uf, padre y a mi
4: madre. <risa> <risa> no, eh, quiero decir que bueno. Eh, espero que todo el mundo que nos esté viendo y o, oyendo sepa lo del reto un libro en 90 días, eh, aquí el enfrentamiento encarnizado entre palabras y errantes, he de decir que hoy, antes de empezar el programa, eh, palabras íbamos superando a las sí. errantes en... Eh, pero
3: no, que que tampoco hace falta entrar en detalle, ¿vale? Sí, 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 sí que hay, no, que fardar, hay que fardar, hay que fardar.
1: De hecho hemos escrito ya una novela, ¿no? Todos los, todos los palabras. Sí. sí, los palabras sí. Pues hemos... Sí
4: ganado el nano <risa> <risa> hemos pasado ya bueno eh, estábamos 47.883 palabras errantes a 50.613 palabras, palabra mira la hora, a ver
3: ahora vale. no lo miro
4: bueno, ahora me toca casi a
3: mí casi 50.000 también nuestras que ha eh, preparado el botón Menos. para hacer el clip vale <risa> No sé por qué. No, que va, yo tampoco. Pues ala, vamos. Pues nada, digo que... No puede, no puede. No puedo.
0: Decimos, este sonido no es por los botones, este, en... No. este es en vivo.
3: Este es en vivo y en directo. Nada, que, no, que le dais al me gusta, ¿eh? seguís... Si queréis también a, a propósito del reto, si queréis, eh, si queréis, mmm, bueno, si ya estáis apuntados porque ahora ya se ha pasado eh, el, el plazo para no podemos aceptar sí. ya más inscripciones porque eso si no nos descuadra todo el escenario, nos lo descuadra Som todo. Somos un pilón, eh. Somos manera, y 23
1: y 23, 24 no 22 y 22 creo no me acuerdo
3: bueno unos 40 y pico
1: ¿verdad?
0: que soy de letras
3: que soy de letras pues somos muchos y digo los que los que quieran ganar el libro y tal bueno primero tienen que escribir muchísimo ganar su equipo y luego le tienen que dar a, a, a suscribirse a nuestro canal de Twitch uh -huh. los que están los que lo oyen por el podcast ya lo pueden oír directamente por iVoox e por bueno también lo tenemos en Youtube Sí, ¿verdad? Sí. Eh, lo podéis, lo podéis ver en YouTube, lo podéis ver en, en Twitch durante una semana y luego también nos podéis escuchar en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Podcast y todos esos que terminen por podcast. Dime. Radio Diana, María. Sí, Radio ¿Qué? María también. Radio aquí, María. aquí se oye muy bien. bien. Eso. No, de que Radio María nos echan
4: en la primera <risa> emisión, no,
1: no. Decir
4: que el premio
1: por el reto sube, cada vez el premio es mayor dependiendo de los seguidores. Ahora mismo estamos a 10 seguidores, 2 más, perdón, suscriptores, 2 suscriptores, suscriptores más y ya ganar, había una sola ganadora con dos ebooks y no uno. Uh -huh. ¿Vale? Recordad que tenéis la su suscripción Importante. gratis si tenéis Amazon Prime. Y
3: si no, creo que son 4 euros. Uh -huh. Y además lo explicas muy bien en la entrada esa. Mm. ¿Vale? Como se tiene que hacer por Amazon Prime. Sí. Y... Doy el callo por dinero, suscribiros.
2: Y si estáis participando en el... Doy el callo por ¿Sabes la canción de los Simpsons? De Doy el callo por dinero. Yo trabajo por dinero. No sé qué y no sé cuántas... ¿Y esto no es un flip? Oye, feliz
3: vuelve a apretar el botón.
2: Eh, si estáis participando en el Manorraimo lo que podéis hacer es acompañarnos en nuestras salas de productividad, ¿vale? Y ya está.
0: Sí, que si estáis igual pensáis que éramos un, un podcast serio y estéis dando cuenta que no, no.
4: Pero bueno. <risa> Carla, dice Café Librería, Radio María presenta Badajo no. Acércate, Acércate a Dios. Acércate a Dios de manera literal a través del espacio. <risa> Que me duele la cara. Ay,
0: ay, ay. 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 Bueno, pongámonos serios para despedir por lo menos. Venga.
4: Si sí. sí, es que es miércoles. Eh, el miércoles pues... es un día muy especial.
2: Claro. Sí, porque estamos nosotras aquí. Claro.
3: Estoy es ya que se, le da pena acabar el ya capítulo. Pasó. Ya está. Ya está.
2: Eh, no sé cómo despedir esto adiós perdón eh, nada, nos escuchamos la, el, el próximo día, la próxima semana en el próximo directo mierda, ya hay un clip, te doy el callo
1: lo peor de todo es que ahora lo, lo podemos usar para que lo gasten en compuntos si y pueda sonar en mitad de cualquier... <risa> por favor, sí, por favor 200 puntos.
2: Eh, pon, ponle puntuaje alto. Vale.
1: Y, y, y ya está. Que vaya muy bien. Nos vemos en 15 días. Recordar que estamos todos los días laborables en Twitch y a escribir palabras errantes no.
3: Oye, pero errantes, ¿qué es eso?
2: Sí.
0: Ha sido muy sutil, Tatiana. No se ha notado de qué quieres. En
2: mis directos, como ve a alguien que se está tocando las narices y no escribiendo que se derrante, le caneo. Muy bien.
0: Que sabe utilizar espadas.
2: Cuidado. Bueno.
1: Adiós.
2: Bueno. Oh, no. Vámonos. Adiós. Antes de que le más.